0: Jeff Byngrum. Lillard. This is for the win. Salve salve amigos do Forwarding, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitor Buratini e hoje estou aqui apresentando mais um podcast da nossa série de podcasts sobre os 30 times da NBA. Hoje falaremos um pouco sobre a equipe do Los Angeles Lakers e eu estou aqui com o Hemerson Barbosa da página Lakers No Ar no Twitter. Fala aí, Hemerson!
1: Fala, galera. Tudo bem? Uh, agradecer primeiramente a oportunidade aqui pelo For The Win. Essa aí, página aqui está crescendo muito. Trazendo sempre um conteúdo de qualidade, as traduções fenomenais, a melhor página de tradução dos últimos anos do Twitter, principalmente para o Twitter BR, estão ajudando pra caramba. E eu sou muito grato pelo convite. Vamos falar um pouquinho de Lakers e trazer as expectativas para a próxima temporada, baseado no que rolou na temporada passada.
0: Então agora só para iniciar o podcast, falem um pouco do que você achou da última temporada do Lakers.
1: Falar da temporada passada do Lakers é viajar por uma grande montanha russa. A gente começa a temporada com... contando um pouquinho para trás, né? Passar cinco anos numa franquia como o Lakers, que sempre foi vencedora. Passar cinco, seis anos é... sem ir aos playoffs, sem... Uh... sem ter perspectivas... E draftando e apenas contando com jovens, é muito estranho para uma franquia como o Laker, Mas ao mesmo tempo estava criando uma nova base, um novo, um novo, uns novos fãs que iriam ter toda a tranquilidade de ver um time crescendo. E aí a gente tinha Ronzo Ball, Brandon Wynn, Grand Julius Randle, Caio Kuzma, Jordan Clarkson, é, toda essa galera. Muda a temporada, muda a temporada técnicos são demitidos, a gente faz as piores campanhas da história da franquia e tem o ponto inicial que é onde o Magic Johnson assume o time um pouco antes da temporada passada e aí o Lakers começa a fazer essas mudanças, troca a maioria dos jovens, troca o DeAndre Russell, troca o John Clarkson, troca o Larry Nance, troca uma galera e aí consegue chegar na temporada 18 e 19 com uma nova perspectiva. E junto a isso vem a nova estrela, que é o LeBron James, o melhor jogador da NBA atualmente, ou pelo menos um dos cinco melhores. E aí você começa a ter um outro olhar, que aí você tem um time que não tem mais tantos jovens, ainda, ainda tinha sobrado Lonzo Ball, Brandon Ingram, Caio Kuzma, é, Josh Hart, mas não era mais o time dos jovens, era o time do LeBron. E junto a isso trazem veteranos que não, não somam muito. Não somaram muito. Então ficou um, um elenco bem estranho. E aí que começou a montanha-russa. Os primeiros jogos da, do Lakers. O Lakers começa em uma sequência de derrotas. Acho que os dois... dois dos quatro primeiros jogos foram três derrotas. Vem Tyson Chandler. É, como uma aquisição tardinha. E... O time dá uma guinada pra cima. Não exatamente por causa do Tyson Chandler, né? mas ele ajudou. E aí o Lakers começa uma sequência que vai do começo da temporada até o Natal. Em que jogando aos trancos e barrancos, não jogando sempre super bem, um basquete lindo. Mas jogando em transição, jogando do jeito que o Lakers sabia. Vai ganhando jogos e vai ao quarto lugar do Oeste quando vence o Warriors no Natal. E aí acontece a primeira grande virada no, Na temporada Que é a lesão do LeBron James é... LeBron James se lesiona E não consegue Jogar do Natal Até basicamente a parada do All-Star Game Então Nesse meio tempo O Lakers que estava conseguindo jogar Um basquete decente Perde o LeBron e mostra sua pior fraqueza Do elenco, suas duas piores Seu técnico que era limitado, e o Luke Walton é limitado, o Luke em é comissão técnica, e o elenco não era bom, não era profundo, sai LeBron, sai Rondo, ao mesmo tempo, né os dois se machucam no mesmo jogo, e ficam um tempão fora, e aí o Lakers se vê entre a cruz e a espada e não consegue manter o ritmo. Os jovens, por mais que ainda estavam conseguindo se manter, não, não conseguiram de, dar as vitórias ao time, e ainda vem a lesão do Lonzo Ball tempos depois, e aí o Lakers acaba totalmente inviável a conseguir qualquer coisa na temporada com a sequência de derrotas que aconteceu. O terceiro ponto da temporada é quando volta LeBron e o Lakers já está em nono lugar e só tem a perspectiva de talvez chegar aos playoffs Sendo que eram quase uma certeza no começo da temporada E mesmo com o Lebron de volta Mas sem Lonzo é, Alguns jogos sem Benden Winger O time não conseguia encaixar O time não conseguia encaixar O time não conseguia voltar ao, a, a zona de playoffs E acontece a trade deadline Que o Lakers que trocar todos os jovens Sem sucesso Pelo Anthony Davis e destrói a química do time. Tem a derrota simbólica lá para o Indiana Pacers por 42 pontos, mesmo com o LeBron jogando. E aí é a que vai para o vinagre de vez, tudo que o Lakers estava tentando. O Lakers acaba perdendo a vaga para os playoffs. E o que já na, na época já era mais ou menos previsto, pelo que os outros times estavam jogando. A última parte da temporada acaba sendo a mais interessante, porque... Saem de campo, saem de quadra, os jovens, os jovens não, desculpa, os veteranos, que é a entrevista do povo, Rajon Rondo, Javal Magui, e entram em quadra alguns jovens, como Alex Caruso, como Jamara Jones, como Maurício Wagner, Isaac Bonga, Jonathan Williams, e esses jovens levam a última parte da temporada um pouquinho de esperança, porque eles fazem um bom jogo, fazem um bons jogos. O Lakers tem uma sequência de vitórias no final da temporada que até irritou os torcedores, porque perdeu chances no draft. Depois, os deuses da NBA compensaram essas chances e deram um, um, uma loteria linda para deixar a gente no quarto lugar. E aí, o, 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 o Lakers acaba terminando a temporada numa nota maior do que. Deveria ser pela, pela porcaria que foi a temporada, desculpa a palavra, mas em uma nota legal, uma nota promissora. Então, a temporada passada, a melhor definição que eu tenho é montanha russa. Foi uma montanha russa. Os torcedores do Lake tiveram experimentaram todo tipo de emoção possível e imaginável, mas foi decepcionante por não ter chegado aos playoffs. É, de um time que tem LeBron James Sempre tem expectativa de playoffs Embora revelou jogadores como Alex Caruso Revelou é, jogadores como Jameiro Jones Que agora vai estar tá no Wizards Mas foi um jogador que foi muito interessante nos últimos jogos E entre outras novidades de, A gente viu o Javão Magui e Rajon Rondo no elenco Pela primeira vez e vai ver de novo nessa temporada Então a... A nota não é alta. Na minha opinião, se for dar uma nota para a temporada do Lakers passada, ficaria entre
0: 4,5 e 5,5. Mas tem os seus pontos positivos. Vamos falar um pouquinho aí desse elenco do Lakers, né, que é praticamente todo novo depois da troca do para trazer o Anthony Davis, né? Bom, vamos começar aqui pela posição de point guard. O Lakers tem o Rajon Rondo, o Quinn Cook e o Alex Caruso. Sim. Uh, e além dos
1: três, ainda há a possibilidade do LeBron jogar como point guard. Mas uh, eu acho legal destacar exatamente essa parte de como o Lakers está por posição. Para qualquer torcedor do Lakers que acompanha o time mais de perto e, e acompanhou o final da temporada, principalmente quando o Lakers já não estava indo mais no playoffs, você fala o nome de Rondo... Cook e Caruso, para os torcedores de outros times, o nome do Rondo é logo mais desperta a atenção. O nome do Cook, pelo que jogou no Warriors, é um reserva interessante, e o do Caruso é o um jogador que vai ser terceira opção. Mas os torcedores do Lakers, e principalmente os torcedores que analisam bastante os números avançados, sabem que o Caruso foi o jogador que mais evoluiu em relação às últimas temporadas. E é um jogador mais completo dos três. Se fosse por posição. E, e aí a gente pode discutir depois. Se o Lakers vai jogar posição ou não. Mas por posição. Hoje eu colocaria o Caruso. Como um point guard inicial. E Rondo e Cook. Dividindo as atenções do banco. Principalmente porque o Rondo. Precisa vir do banco. Nesse time. Porque o banco do Lakers. Não tem playmakers o suficiente. Para fazer o time jogar. Como o time titular vai ter com o LeBron, Anthony Davis uh, e mesmo Danny Green. Então o Caruso já é um jogador que não é muito playmaker, não é um jogador que vai fazer as jogadas, mas é um jogador que finaliza bem, é um jogador que evoluiu o arremesso, é um jogador que traz defesa, então é um jogador que acrescenta em outros pontos ao time considerado titular do Laker. Já o Rondo não. O Rondo é um jogador que tira a defesa, tira a re arremesso, mas traz muita armação, muito playmaking, então vai ser uma dinâmica interessante ver o Rondo vindo do banco, e seria interessante ver o Carlos vindo ou de titular ou junto com os titulares em algum momento do jogo. E o Wayne Cook vai trazer o arremesso que o Lakers vai precisar nessa temporada.
0: Certo, agora vamos passar para a posição 2, né, alarmador, que vocês têm o Avery Bradley, o KCP. E o Troy de Daniels, né? Além do Danny Green, mas eu vou deixar o Danny Green para de small forward. Sim, sim, concordo. São três jogadores
1: que têm características diferentes, mas eles podem ser usados em momentos diferentes também. O Bradley, hoje, é o SG com mais cara de titular. Embora o KCP seja o jogador com mais tempo... Já está mais tempo no Lakers, já conhece um pouco mais o time, já jogou com o LeBron na temporada. E os dois vão trazer basicamente a mesma coisa, mas de formas diferentes. O Bradley, se for o jogador que jogou no Grizzlies recentemente, ou, ou a história que ele tem no Celtic, é um jogador que é um free and Z completo. É um jogador que chuta bem de três e um jogador que traz defesa de perímetro. É o sonho do Lakers. O sonho dos últimos 5 anos do Lakers era um jogador que chutasse de 3 e trouxesse defesa. O Casey era essa pretensão, mas aí foi pedir demais pra ele. O Casey já é um jogador que traz menos defesa, um pouco mais de atleticismo e um pouquinho de arremesso. E o Troy Daniels vai ser um jogador que o Lakers não teve nas últimas temporadas. Que é um jogador... É, não vou dizer que não teve. Teve o Red Bullock na temporada passada, mas ele chegou com essa... Característica, mas não conseguiu transferir essa característica A4. Que é o jogador que vai entrar para arremessar. Troy Daniels é um jogador que não, foi, não tem muitos números avançados. Em nada, nem defesa, nem armação, nem rebote, nada. Mas o arremesso dele é perto de elite. Então ele vai entrar em jogos simplesmente com a missão de chutar para 3. E é isso que a terceira do Lakers espera dele. Não espera mais? Não deve esperar mais nada do que chute arremesso. Se ele conseguir arremessar seus 38,
0: 40% de arremesso de três, jogando 5, 10 minutos por jogo, tá ótimo. Passando aqui agora para a posição 3, né, que tem só LeBron James, Danny Green e o rookie Talen Horton Tucker. Ao mesmo tempo, a melhor e a,
1: a melhor posição do Lakers é a posição mais estranha de montar hoje, porque como você tinha falado, Vamos colocar o Danny Green como SF sem problemas, mas uh, numa projeção de um time, Danny Green e LeBron devem jogar juntos como é, uma, uma dupla, né? um jogando como frontcourt e um outro jogando como backcourt. Se isso acontecer, o Lakers tem literalmente apenas um reserva para o LeBron, que é o Hulk, o Talen Rotten Tucker, que não jogou a Summer League, então a gente não viu nada dele é só um Hulk que foi draftado baixo no draft. Então, embora tenha um potencial legal, é uma incógnita. E por isso que muitos rumores de que o Carmelo iria para o Lakers ou o iria para o Lakers. Falta hoje, principal do elenco do Lakers é alguém para desafogar o LeBron na posição 3. E o Lakers vai fazer bastante rodagem, provavelmente entre KCP, Avery Bradley, Danny Green. O próprio Kyle Kuzma na posição 3. Porque o Laker só tem o LeBron. E o Talent Watt Tucker para posição. Mas falar do LeBron é falar de um cavalo. De um, um homem maravilhoso. Fenomenal. É falar disso e é falar é, é Essa é a fala dele. Esse é o jeito dele. É o cara que você não pode ter nem questionamento. O único questionamento hoje é o físico. Porque na temporada passada. Pela primeira vez na carreira. Ele se machucou para perder vários jogos. Tomara que seja desse temporada. É o melhor da posição. É, embora Durant, Kawhi, são jogadores fenomenais. Sem dúvidas, batem de frente. Mas o LeBron é, é algo fora de série. E é um jogador que eu espero muito. E o Danny Green, ele sim. O Everett Bradley é uma projeção do que já foi. Danny Green é algo que já aconteceu e acontece direto. É um jogador free and easy, É um jogador que é para meter bola de três e defender. E nisso ele é muito competente desde o Spurs. Um jogador bem tratado pelo Pop. Que foi preciso na pista do, do Raptors nesse título. E vai ajudar muito o Los Angeles Lakers. Embora muitas pessoas apostam no contrário. Eu acredito que o Danny Green vai ajudar. E muito o Los Angeles Lakers. Uh, trazendo essas bolas de três. No momento certo, trazendo a defesa no momento certo, perímetro, um pouco de defesa de interior também. É um jogador que eu, particularmente, sempre
0: gostei muito. E eu vou gostar muito mais agora. No... Certo, passando para a posição de Power Forge. Temos Anthony Davis, Kyle Kuzma e o reforço aí, Jared Dudley. A novidade do time Anthony Davis.
1: Talvez saudável top 10 da liga. Trazendo, assim, principalmente um reforço de. Outra estrela para LeBron James não precisar ser o único em quadra, o único a receber as balas decisivas, o único a receber a atenção da marcação. E o Anthony Davis é um cara que também dispensa comentários. Foi guard na, na, na época de high school, então era um jogador que tinha uma grande habilidade com as mãos, cresceu de forma não natural, virou um, um power forward, um center basicamente, né? virou um big, com a habilidade nas mãos de um guard. Cara perfeito para NBA. Jogador perfeito. Protótipo perfeito. Que se aconteceu como ele disse, de melhorar o arremesso, que foi a parte na temporada passada que deixou a desejar, ele vem para fazer uma temporada impecável. Eu tenho muito, 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 muito muita expectativa nele, muito desejo que ele dê certo e muita confiança de que ele e LeBron James vão fazer uma dupla fenomenal. E tem o Caio Kuzma, que provavelmente vem do banco, e ele vai fazer, ele vai ter uma função de complementar o que eu disse do Rondo. O Rondo precisa vir do banco, porque o time precisa de ter armação vindo do banco. O Caio Kuzma vai precisar vir do banco, porque o time precisa pontuar. E ele é um dos melhores pontuadores do Lakers. Só que no banco do Lakers não tem muito pontuador. Pelo menos a projeção não tem muitos pontuadores, então vai ser o Caio Kuzma o principal jogador do banco, jogador que vai receber a maioria dos arremessos, vai receber a maioria da atenção, e eu confesso que espero dele a maturidade e a evolução que eu vi no começo dessa aventura que ele teve na seleção americana, ele se mostrou um jogador mais maduro, com um arremesso mais é, confiável, um jogador que sabia a hora de passar, sabia a hora de arremessar, que é uma das maiores questões sobre ele. E fora isso, é um jogador que, obviamente, é inconstante ainda, como é jovem, é inconstante. Mas tem, já teve jogos de 40 pontos, teve jogos de 30 pontos, teve jogos de explodir num quarto e fazer 20 pontos no quarto. Então, é um jogador que eu espero muito nele. E ele quer provar o porquê que ele foi o jovem que o Lakers bateu o pé e falou, esse a gente não vai abrir mão. Ele quer provar isso e eu acredito que ele vai provar isso nessa temporada. O Jared Dudley, que muita gente questiona, eu acredito que ele traz bastante liderança de vestiário, coisa que o Lakers não teve é, nos últimos anos. Ele traz uma boa influência e é um veterano que eu gosto muito de comparar com a situação do Carmelo. O Carmelo não está na NBA hoje porque ele não entendeu o que o Jared Dudley já entendeu. Eu não tenho dúvidas que o Carmelo Talento é melhor do que o Jared Dudley Talento, falando, falando em talento, não tem dúvida Mas você questionar o Jared Dudley Saber o que ele está fazendo no time Que ele entra no time para arremessar, para defender Para fazer jogadas específicas Coisa que o Carmelo não entendeu ainda Coisa que o Dwight Howard que a gente vai Que eu vou falar daqui a pouco mas coisa que o Dwight Howard não tinha entendido ainda, então espero eu que tenha entendido. A função dele no time é tão importante quanto o talento dele. E na minha opinião o Jared Dunne vai acrescentar bastante, mesmo não sendo o cara que vai entrar em todos os jogos, mesmo não sendo o cara que o Lakers vai confiar, mas é um cara que ele sabe o que ele está fazendo, a hora que ele está fazendo e onde ele está fazendo,
0: e isso o Lakers precisa. Principalmente vindo dos veteranos. Bom, e por fim, a última posição, que é a posição de center, né? Que tem, já veio o McGee, Dwight Howard e o lesionado, né? Que a gente nem devia considerar, Demarcus Cousins. Sim. Infelizmente,
1: a lesão do Cousins foi algo que me chateou bastante. O Cousins era o cara que eu mais esperava na equipe do Lakers. De fazer a equipe dar um salto de qualidade. Obviamente que com a equipe ela já... Mas... Eu esperava que uma pré-temporada firme, com muita é, evolução física, obviamente o Cusis não ia voltar para o que ele já foi, o melhor center da liga, mas eu esperava que ele voltasse pelo menos a 50%, 60% do que ele já foi, e já seria excelente para o Lakers, e já seria um, um ganho enorme. Não vai acontecer mais. Então foquemos no Javel Magui e no Dwight Howard, que vão trazer basicamente a mesma coisa. Javel Magui e Dwight Howard são dois centers que estão ali para pegar rebote, para completar a ponte aérea, principalmente vindo do LeBron James e do, do Rondo, para defender no, no garrafão. E se os dois conseguirem fazer isso, o Laker está feito. Eu não consigo ver os dois trazendo alguma coisa extra arremesso, playmaking, uh, qualquer coisa do gênero. Só consigo ver os dois trazendo defesa no Tarrafão, rebote e um pouco de atleticismo. Um pouco de, de finalização de jogadas, layups putbacks ou alguma coisa desse gênero. Eu não espero nada além e não quero que eles tragam nada menos do que isso. Se eles trouxerem isso, o Lakers está bem feito.
0: Bom, depois de secar o elenco dessa maneira, agora eu queria saber qual seria o seu starting five e por quê? Vou roubar aqui a opinião do
1: meu amigo Felipe Amaro e do Vinícius do Lakers A2 e eu vou manter uma, uma formação que ele disse antes de o Lakers até fechar o elenco, que é a formação que traz o LeBron como point guard mas não é necessariamente fisicamente fantástico. seria LeBron, Danny Green KCP ou Avery Bradley e para começo de temporada, eu optaria pelo Casey esse já explico o motivo. Anthony Davis na posição 4 e Javel Magui ou Dwight Howard na posição 5. Aí, é, depende, depende de quem for melhor na, é, na hora, depende de quem for melhor na pré-temporada. E eu realmente entre os dois, hoje eu escolheria o Magui. pelo que ele já fez na temporada, mas os dois, para mim, vão, vão empatar até no número de no período de tempo que eles vão jogar. Lebron vindo de point guard mas não marcando point guards Lebron tem que marcar jogadores do seu tamanho e mesmo assim ainda assim com muita ressalva pelo físico e pela defesa que foi se passando pelo tempo mas ele não pode marcar point guard ele não pode marcar um Damian Lillard ele não pode marcar um Russell Westbrook isso está fora de cogitação então Lebron vindo de point guard para ataque e SF para defesa Danny Green vindo de SG, tanto para ataque quanto para defesa, para marcar o melhor jogador da posição, de, do backcourt adversário. Danny Green vindo para marcar um Stephen Curry da vida. Danny Green vindo para marcar um Josh Brooke, vindo para marcar um James Harden. É, provavelmente ele é o melhor defensor do hoje, então ele tem que ter esse papel. E o outro jogador, seja o Bradley, seja o Casey P, e eu digo, começo, começaria com o Casey P pelo que o Bradley ainda não mostrou, o outro jogador marca o outro jogador do backcourt. É, num time como o Portland, por precisa se ter o Danny Green para marcar o Damian Lillard e um KCP ou o Bradley para marcar o CJ McCollum. Precisa se ter num Golden State Warriors, mesmo sem o Clay Thompson, alguém para marcar o Curry e alguém para marcar o DeAndre Russell. e, assim sucessivamente, no Rocket, alguém para marcar o Westbrook, alguém para marcar o James Harden. Então, se realmente o Lebron vier com o PG, eu quero dois bons defensores junto com ele. Sendo o SG e o SF no ataque, mas marcando o PG e o SG adversário. Anthony Davis com posição 4 porque é o que ele quer. É, e é onde ele. Teoricamente ele age, atua melhor, embora na 5 ele domina, na 4 ele também domina. E Howard ou Magui na 5 para ser o jogador que completa layups. Como eu disse, rebotes para fechar jogos eu acho que o Lakers iria com LeBron, Danny Green quem tiver melhor entre o KCP é... quem tiver melhor entre o KCP Bradley Cook Daniel etc O jogador que tiver melhor termina o jogo Caio Kuzma e Anthony Davis Anthony Davis indo para 5, porque provavelmente nos jogos os times vão para Small Ball tirando um Denver da vida e o Kyle Kuzma para ser o jogador que vai botar fogo no jogo vai pontuar Provavelmente essa deve ser a escalação de final de jogo. LeBron, Green, Kuzma
0: e AD. E alguém que estiver bem. Certo, agora dê sua opinião sobre o novo técnico da equipe, Frank Vogel.
1: Um técnico que tinha ideias interessantes no Indiana Pacers. Anos atrás, levou o Indiana Pacers ao, a final de conferência contra aquele Miami muito, muito forte. Deu trabalho. Depois foi para o Orlando Magic. Não trouxe muita coisa boa, mas enfrentou um time também que estava num, num período de tanque. Então não dá muito para considerar. Dá para considerar algumas coisas, mas é tudo. E vem agora para os Los Angeles Lakers com a expectativa de ser um técnico que LeBron vai ouvir, Anthony Davis vai ouvir. É, ele disse que vai usar bastante coisa de espaçamento, vai usar bastante o pick and roll entre Anthony Davis e LeBron James, que vai, deve ser um pick and roll muito forte. Ele tem algumas ideias boas ofensivamente e principalmente o que os torcedores do Lakers querem ver é uma defesa atuante. Que troque bastante, que faça as coisas. Que não seja uma várzea como foi nos últimos anos. Não toda a temporada, mas em vários momentos de você via que o Lakers não conseguia defender. Trouxe jogadores que defendem um pouco melhor, alguns, outros quando voltou, por exemplo. Mas o Lakers espera muito ver jogadores se comprometendo na defesa e melhorando, e trazendo isso ao jogo, trazendo bastante energia. E é isso que a gente espera do Vogel, Um técnico que não erre muito nas substituições, um técnico que não, que não queira fazer muita coisa, mas também não deixa o time ao Deus dará. Não deixa o time na mão do LeBron, na mão do Danny Davis e eles que se virem. É isso que eu espero infelizmente o corpo de assistentes infelizmente infelizmente o corpo de assistentes é ao mesmo tempo que é muito mais experiente do que o que deram pro o é um ainda falta para mim alguém que seja bom ofensivamente Jason Kidd não é Lionel uh, Rollins não é Phil Handy é um ótimo desenvolvedor de jogadores mas também não é o, o técnico ofensivo o técnico o Mike Penberth que é o um técnico de arremesso também não é mais Simons que estava lá desde o começo da desde o Luke Walter, também não é então não, falta para mim um cara que pegue o ataque do Lakers leve mas é, é um, um corpo pelo menos mais mais sólido do que foi a comissão técnica do Luke Walter. e isso me anima mesmo não, não vendo algum técnico muito bom na defesa. Oh, no ataque. Na defesa o Frank Vogel e, e vai se desenvolvendo os outros. Mas no ataque falta ainda alguém que traga a jogada. Traga o momento certo de parar
0: os jogos. Para mal uma jogada boa etc. Certo. Agora vou fazer aqui um ping pong rapidinho com você. Quem é o jogador que você acredita que vai ser o melhor da temporada e por quê? LeBron James. Porque é o LeBron James. Acho que isso basta
1: mesmo. LeBron vem para uma, uma das melhores temporadas da carreira dele e eu não, eu não falo isso sem é, sem muito pensamento. Ele está com sangue nos olhos, ele quer provar que ele é ainda é um dos melhores. Ele ainda está em físico para provar isso, embora está em declínio obviamente por causa da idade, mas ele vai vir para fazer a temporada muito boa e para quem acha que o LeBron tá caindo de produção, os melhores números de carreira dele foram nas últimas duas temporadas, em relação a, a ser um dos poucos jogadores que numa temporada fizeram 28 pontos em média, 7 rebotes e 7 assistências só acho que cinco jogadores fizeram isso na história da NBA, em uma temporada LeBron fez em duas e as últimas duas então, eu não tenho como questionar o LeBron, para mim ele vem para ser o melhor jogador do Lakers, de novo quem vai ser a decepção da temporada? Se por decepção você, eu, eu colocar o jogador que eu mais espero que traga alguma coisa e ele tenha a chance de não trazer, seria o Danny Green. que eu tenho a expectativa que ele vai trazer a, a, a defesa, o arremesso, coisas que faltaram no Lakers, e ele pode não trazer, e aí lascou. <risos> aí eu não, não sei muito o que fazer. Agora, por decepção de clube de talento, eu acredito que muita gente vai acabar se decepcionando com o Caio Kuzma. Não porque ele não vai fazer e é mandado para... Mas tem muita gente achando que ele vai vir como uma terceira estrela e eu não acho que vai acontecer. Ele vai ser um jogador muito bom, muito útil, mas não vai ter a mesma quantidade de bola na mão, a mesma quantidade de tudo que ele tinha antes. Porque antes eram jovens que tinham uma responsabilidade mais separada metida. e agora ele vai ser um jogador com menos responsabilidade, com menos bola, que vai ter que defender mais e talvez as pessoas vejam nele uma queda
0: e quem vai ser a grande surpresa dessa temporada?
1: eu coloco minhas fichas no Alex Caru é o jogador que como eu falei na da... do... dos point guards é o jogador que mais surpreendeu na temporada passada é o jogador que fez o possível e o impossível para ganhar o contrato dele garantido. E agora que ele tem tá o contrato garantido, ele vem para mim para uma parada muito, muito surpreendente. Dos que chegaram, e eu tô torcendo para ele queimar minha língua, eu quero muito que o Dwight Howard me renda positivo. Embora não deva, eu quero botar a última ficha de esperança de que ele vai fazer algo decente com a carreira dele, com a vida dele profissional. E vai se colocar no eixo e vai trazer ao Lakers uma
0: ajuda na posição 5 que o Lakers... Bom, e agora, quais as suas expectativas para essa temporada do Lakers?
1: Eu não sou um cara que ilude muito, infelizmente. Eu tomo doses homeopáticas de ilusionol. Então, eu não consigo ver o Lakers hoje, como muitos dizem, como a segunda do Oeste. Clippers, pra mim, é o elenco mais profundo e tem um técnico e tem tudo. E pra mim, merece estar tá sendo dito que é a melhor equipe do Oeste. Agora, o Lakers, pra mim, ainda tá atrás em patamar do Warriors, embora perdeu os jogadores, mas tem ainda a filosofia do Denver, do Rockets e tá empatado ali com o Jazz, o Portland, com. Spurs Com os times que vão para os playoffs Mas é, Não vão, não estão mirando ali Mando de quadra Óbvio que o Lakers tem potencial Para chegar em mando de quadra Tem, tem que potencial até para ser o segundo da, da conferência Mas eu vou estar satisfeito Se o Lakers for os playoffs, óbvio Acabar com essa sequência maldita Eu vou estar bem satisfeito Se acabar Entre quarto e o sexto lugar oeste, vou estar mais do que satisfeito se terminar entre os três primeiros e um pouco decepcionado se terminar de sétimo para
0: baixo. Pra gente encerrar aqui, manda uma, uma mensagem aí pra torcida do Lakers.
1: Torcedores do Lakers, amigos e amigas, enfrentamos tempos difíceis, nós vemos Sacre jogar, vimos Kelly jogar, vimos todo o esquadrão suicida, acompanhamos jovens, Criamos amor por eles. O que eu posso dizer para essa temporada é tentem relaxar e apreciar. Não cobrem muito. É a primeira temporada de, desse time junto. E pela primeira vez eu vejo uma, um horizonte de que o Lakers vai manter um time quase todo para uma temporada seguinte. Então, não cobrem muito. Cobrem playoffs. Que é o que essa equipe está montada para ser. E obviamente ainda vai ser difícil porque é o oeste eu, eu falei em alguns times aqui, eu devo ter esquecido alguns. E vai ter torcida me xingando nos. Mas tenham em mente que é um time para offs. Se pegar offs, aproveitem. Se deliciem, vendo Lebron e Anthony Davis jogarem juntos. Se deliciem vendo uh, Danny Green acertar a bola de 3. Se deliciem Alex, vendo Alex Caruso. Se deliciem, apreciem. Porque a gente sofreu bastante nesses últimos anos. A gente merece ver um time legal. De acompanhar, de assistir. E é isso que a gente vai ver. Muito provavelmente é isso que a gente vai ver. Então, apreciem. Cobrem playoffs. Mas não, nem se iludam muito caso as coisas deem muito certo. Nem se decepcionem muito se as coisas derem muito errado. Porque a gente tem previsão para nos próximos anos a gente competir.
0: Bom, é isso aí então. Queria agradecer aí. O Hemerson Barbosa por participar aí Do Lakers No Ar, muito obrigado Hammerson. Muito obrigado, digo eu Eu agradeço a
1: oportunidade de, Novamente falando aqui é, Tanto pelo, pela equipe Do Lakers No Ar, todos E é, agradecendo ao pessoal Do For The Win pela, pelo convite E quando precisar A gente tá aí para qualquer
0: debate Certo, pode deixar que a gente vai querer sua volta aí ao longo da temporada pra gente discutir o Lakers, falar um pouco aí de como vai estar tá sendo, viu? Muito obrigado, Remerson. Pessoal, sigam lá o Twitter do Lakers no ar, Lakers no ar E é isso. Muito obrigado e até a próxima.